1: Neste podcast, você vai ficar por dentro dos cinco principais pontos da Reforma Trabalhista. No final de 2016, o governo de Michel Temer enviou ao Congresso Nacional uma proposta de reforma trabalhista, que hoje passa por análise na Câmara dos Deputados como o Projeto de Lei 6787, de 2016. A proposta busca alterar alguns pontos específicos na lei trabalhista relacionados principalmente à jornada de trabalho. O assunto é bastante polêmico e tem dividido a opinião pública. Enquanto o governo defende que as regras da Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, que foi elaborada nos anos de 1940, já não mais atendem a todos os setores da economia, especialistas temem que a mudança resulte em precarização do trabalho. O primeiro principal ponto importante sobre esta reforma é o acordado sobre o legislado. Isso porque uma das principais proposições da reforma é dar força de lei aos acordos coletivos firmados entre sindicatos e empresas, priorizando esses acordos em relação à consolidação das leis do trabalho, que é considerada uma legislação muito rígida. A medida permite mudanças em 12 pontos específicos que dizem respeito ao salário e à jornada de trabalho. Não podem ser alteradas normas de saúde, segurança e higiene do trabalho. O governo defende que a mudança dará mais autonomia aos trabalhadores durante as negociações e fortalecerá o movimento sindical além de gerar mais empregos. O projeto é apoiado principalmente pelo empresariado e por alguns sindicatos, sobretudo os patronais. Por outro lado, a reforma encontra resistência no Ministério Público do Trabalho, na Justiça do Trabalho e em alguns partidos políticos, que defendem que a reforma fere direitos fundamentais historicamente garantidos pela CLT. O segundo principal ponto desta reforma se refere ao contrato temporário. Um dos pontos apresentados é a ampliação do tempo dos contratos temporários para 120 dias, com a possibilidade de prorrogar por mais 120 dias. Atualmente, o trabalho temporário pode ser contratado por 90 dias, e esse prazo pode ser prorrogado pelo mesmo período. Para ampliação do prazo, será necessário pedir permissão ao Ministério do Trabalho. Se aprovada a proposta, os trabalhadores temporários terão seus direitos equiparados aos dos trabalhadores em regime CLT, isto quer dizer que eles terão não só direito a salário equivalente a dos empregados na mesma categoria, como serão assegurados os direitos relativos aos contratos por prazo determinado, como FGTS, horas extras, adicionais e entre outros. A principal diferença entre os trabalhadores temporários e os trabalhadores pela CLT será que no primeiro há um prazo determinado de trabalho. Outra diferença é que, ao sair da empresa, o trabalhador temporário não receberá as verbas rescisórias por demissão sem justa causa. É importante saber também que o trabalho temporário não se aplica aos empregados domésticos. Enquanto hoje a contratação de trabalhadores temporários pode ser feita somente via empresas de trabalho temporário, pelas novas regras a contratação poderá ser feita também diretamente pela empresa tomadora de serviço. Além disso, será permitido que o trabalho temporário seja feito em regime de tempo parcial. Outra determinação do projeto de lei é que as empresas de trabalho temporário comprovem a regularidade da sua situação com o INSS, o recolhimento do FGTS e a certidão negativa de débitos junto à Receita Federal. O terceiro principal ponto desta reforma se refere à jornada de trabalho. Se a reforma trabalhista for aprovada, as novas regras permitirão que os trabalhadores e empregadores possam negociar, através de acordos coletivos, de que forma a jornada de trabalho será executada durante a semana. Hoje, há um limite máximo de 44 horas semanais, sendo duas dessas cumpridas como hora extra. Pela nova regra, trabalhadores poderão cumprir até 48 horas semanais de trabalho, com quatro delas sendo horas extras. A proposta também autoriza a possibilidade de compensação de horas. O trabalhador poderá exercer até 12 horas de trabalho por dia, desde que receba folga a partir do momento em que completar as 48 horas semanais. Ou seja, na prática, o trabalhador poderá cumprir a jornada semanal em quatro dias. É a mesma distribuição de jornada de trabalho já exercida em algumas profissões, como na área da saúde e segurança. A proposta do governo é estender essa forma de escala para outras profissões também. Essa, sem dúvida, está entre as medidas mais polêmicas da reforma trabalhista. Enquanto alguns especialistas defendem que a proposta não é tão novidade assim, outros argumentam que a medida não leva em consideração outros aspectos da vida do trabalhador, como o tempo gasto em deslocamento, que somado às 12 horas diárias de trabalho, resultaria em até 16 horas diárias gastas somente em função do trabalho. O quarto ponto principal sobre a reforma trabalhista se refere à alteração nas regras do regime parcial de trabalho. Hoje, as empresas podem contratar trabalhadores em jornadas parciais de até 25 horas semanais, não sendo permitido o cumprimento de horas extras. A proposta do governo prevê a ampliação da jornada parcial de trabalho para até 30 horas semanais, sem possibilidade de hora extra, ou para até 26 horas semanais, com possibilidade de até 6 horas extras. Outra mudança é o aumento do período de férias para 30 dias, independente do número de horas trabalhadas, igualando o tempo de férias do regime parcial com o do regime integral de trabalho. Uma terceira mudança é a possibilidade de troca de um terço do período de férias por pagamento financeiro. O quinto e último ponto principal sobre esta reforma trabalhista se refere à regulamentação da terceirização do trabalho. Aprovada e sancionada, separada das demais medidas, em março de 2017, a Lei da Terceirização permite que todas as atividades de uma empresa possam ser terceirizadas. Antes, a regra valia apenas para as atividades meio, aquelas não consideradas a principal atividade da empresa, como, por exemplo, limpeza e segurança. Pela antiga legislação, o funcionário terceirizado poderia cobrar pagamento de direitos trabalhistas tanto da empresa terceirizada quanto da empresa que a contratou. Agora, os direitos trabalhistas só poderão ser cobrados junto à empresa contratante quando esgotados todos os recursos de cobrança contra a empresa terceirizada. Os defensores da terceirização afirmam que a mudança permitirá o aumento da produtividade das empresas, a redução dos custos e maior flexibilidade para realizar contratações. Além disso, garantem que a terceirização irá proporcionar melhores condições de trabalho e trará mais proteção aos empregados terceirizados. Contudo, os que são contrários à mudança afirmam que ela resultará em piores condições de trabalho, já que os trabalhadores terceirizados ganham em média 25% a menos e trabalham mais horas na semana do que os empregados não terceirizados. Além disso, argumentam que a nova legislação dificultará que terceirizados reclamem seus direitos na justiça. Apresentado todos esses pontos, fica a dúvida. Quais são os principais argumentos contra a reforma? Bom, em audiência pública realizada em março de 2017, representantes de entidades ligadas aos trabalhadores afirmaram que a reforma trabalhista representa um retrocesso, por gerar precarização do trabalho e resultar em perda de direitos conquistados após anos de luta. Para o presidente da Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho, a NPT, Ângelo Costa, não há nenhuma prova de que a reforma atenderá à principal motivação do governo, que é a geração de empregos. Segundo Costa, o próprio governo não apresentou dados que demonstrem que flexibilizar o trabalho reduz a taxa de desemprego. Para ele, a medida leva apenas à precarização. Outra crítica é que o cenário de crise prejudica a paridade em negociação de acordos trabalhistas. De acordo com Francisco Giordani, diretor da Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, em São Paulo, a CLT é um instrumento de garantia de força e proteção aos trabalhadores e está longe de ser uma ferramenta atrasada. Para encerrar o assunto, quais seriam os argumentos a favor, então, dessa reforma? O ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, afirma que a reforma trabalhista não pretende retirar direitos do trabalhador, mas aprimorá-los. Para o ministro, as regras da CLT não contemplam mais todos os setores econômicos, deixando muitas modalidades de trabalho de fora da legislação. As novas regras permitirão que cada empresa negocie diretamente com seus funcionários, garantindo que as jornadas de trabalho se adaptem melhor às necessidades de empregados e empregadores. Nogueira afirma que o objetivo da reforma é dar mais clareza na relação de contrato entre trabalhador e empregador, já que hoje a CLT permite interpretações bastante subjetivas sobre as leis de trabalho. O governo federal garante ainda que a reforma trabalhista é uma medida necessária para a retomada da economia e geração de empregos no Brasil. Além disso, a mudança ajudará a reduzir o número de processos na Justiça do Trabalho, já que os acordos coletivos serão valorizados acima da CLT. E você? Acha que a reforma trabalhista irá melhorar ou piorar a vida dos trabalhadores? Esperamos que esse conteúdo tenha te ajudado a refletir sobre essas questões. Para aprender mais sobre esse assunto e muitos outros, acesse o maior portal de educação política do Brasil, politize.com.br.